1: Pedro capítulo 5 en el verso 10 y así es el Señor lo que nos lleva exactamente a su palabra en esta en esta tarde bueno en esta noche ya el tema es Dios de toda gracia hemos gozado de favores inmerecidos hermano hemos gozado del favor de Dios en todo momento en todo momento de nuestra vida Allá cada uno de nosotros si no quiere darse cuenta de lo que está pasando Y de lo que ha sucedido en nuestras vidas Porque lo que podemos ver en su palabra es que Él es Dios de toda gracia Y vaya conmigo entonces a este versículo Primera de Pedro capítulo 5 En el verso 10 Dice más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria Eterna en Jesucristo Pero mire lo que dice aquí Después que hayáis Padecido un poco De tiempo fíjense Un poco de tiempo hay, Hayáis padecido ¿Cuántos Conocen esta palabra padecer? No claro es, Y especialistas algunos han de decir no, oh, Yo soy especialista en padecer pero mire lo que dice la palabra del Señor lo, lo, lo que nos enseña El Dios de toda gracia Que no nos ha olvidado Que está con nosotros mis hermanos Nos llama a su gloria eterna O sea Ahí están tres partes importantes Dios de toda gracia Y luego nos llama a su gloria Eterna en Jesucristo Pero También dice pero después de que Hayáis padecido Un poco de tiempo ¿Por qué dice el Señor o por qué dirá un poco de tiempo? Tal vez porque para el Señor es algo muy natural Y muy necesario que cada uno de nosotros Hayamos padecido, padecido un poco de tiempo Algunos se les hicieron todo el año ¿Sí o no? No, yo todo el año No es más, llevo desde que nací No, tampoco tan dramáticos Pero sí, han sucedido cosas ¿verdad? Entonces dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Allí está mis hermanos la razón de todo padecimiento. Allí está la razón de toda aflicción. Allí está la razón del por qué permite Dios que me pase esto, si Él es un Dios de amor. ¿Cómo son tus caminos? ¿En qué caminos son los que andas? Que cuando se te poncha tu llanta Entonces te acordaste De que Dios está por ahí Me enseñaron un versículo Déjame, voy a repetir ese versículo Y traca, 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 traca Para ver si el diablo se va Otros como dicen, como decíamos En aquellos tiempos, cruz, cruz ¿Verdad? Que se vaya el diablo y que venga Jesús Eso nos, lo aprendimos ahí de broma desde luego pero pero bueno pero cuando tú estás con las aflicciones y los problemas agarras si no conoces la palabra de Dios agarras lo que sea <ríe> para que te libre de tus aflicciones entonces mis queridos hermanos estamos llegando al final de este 2023 ¿no les da tristeza? ya se va ¿dos días más? sí o no? estamos a 20, 30 31 un día más y se nos fue, se nos fue el 2023, mis hermanos. ¿Y podemos decir que Dios es fiel? ¿Puedes decir tú con todo tu corazón que Dios es fiel en todo? Y yo quiero y, y estoy seguro también que lo dices junto conmigo. Dios es fiel y siempre estuvo conmigo, nunca me dejó. Que todo lo que sucedió en mi vida y que todo lo que sucedió en tu vida... ¿Obró para bien? Porque le amamos. Según Romanos capítulo 8, verso 28. Vaya conmigo. Según Romanos, capítulo 8, verso 28. Dice, ¿por qué decimos y afirmamos que todo obró para bien? Y que Dios estuvo conmigo en las dificultades. Pero, oiga. ¿Recuerda alguna dificultad en que usted se sintió Que no había nadie con usted? Nadie de su familia Y que no había, no sentía nada Ahí estaba Dios Porque Él es fiel a su palabra Dice entonces Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a Bien, ¿cuáles, ¿Cuáles cosas? Todas Todas, dígale al que está a un lado con usted ¿Oíste? Todas las cosas Y si no te hace caso Dile, hey te estoy hablando Todo Ponle atención a la palabra del Señor Oigan y luego se voltean a ver pensando que Ay ya me vio Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Entonces hay un propósito de Dios por el cual nos ha llamado. Toda aflicción, toda dificultad, según Primera de Pedro 5:10, tiene un propósito. Nada tiene despropósito en el Señor. Nuestro Dios de toda gracia, entonces, siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo. Porque fue nuestro Dios de favores. Fue Dios de misericordias, de maravillas Por eso es el Dios de toda gracia Fue Dios grande, su grandeza, vimos su gloria En muchos días, en muchas situaciones que pasamos Porque nos llamó con un propósito verdad Este año entonces mis hermanos está terminando ya Gozamos de su gracia porque nos bendijo Nos guardó de peligros No nos dio lo que nosotros queríamos porque ¿cuántas veces como platicamos el servicio anterior? No nos dio todo lo que le pedimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que necesitamos. Él sabía qué era lo mejor para ti. Y algunos le pidieron una bicicleta y les dio una motocicleta. Algunos le pidieron una moto y les dio un automóvil. Algunos no les dio nada. De eso pero les dio otras cosas su gracia Mis hermanos es es lo que nos lleva a Poder entender que sus maravillas su Grandeza ¿sí? sus misericordias su gloria Su amor su paz la pudimos sentir en Nuestro corazón hoy mis hermanos Terminamos en un año que fue hermoso Hermoso lleno de cosas buenas otras no Tan buenas Lleno de tribulaciones y aflicciones, ¿cierto o no? Así fue. Entonces, ¿está terminando, mis hermanos, este año? Ahora, una pregunta. ¿Qué puedes recordar que sucedió en este año? ¿Qué está pasando? Que fue importantísimo para ti y que marcó tu vida. ¿Qué puede? Hay algo, ¿verdad? No me digas, no le digas a nadie, nada más. Piénsalo. No, sí. Algunos le sucedieron cosas muy agradables, otros... Pues perdieron a un familiar muy querido verdad Perdieron familiares Y hubo cosas pero tú puedes recordar Algo que que, que marcó o, o que dices Si sí, me sucedió esto Pasó esto fue algo muy hermoso O algo muy tremendo Pero dice la Biblia entonces mis hermanos Que nos llamó a su gloria Eterna también otra de las partes que dice Primera de Pedro, que nos llamó a su gloria eterna. Por eso dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Eso quiere decir, mis hermanos, que Él nos llamó a ser hijos de Dios. Ahora somos trasladados de las tinieblas o fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Según ahí mismo en Primera de Pedro, pero vea conmigo el capítulo 2 en el verso 9. Mas vosotros, ¿lo tienen conmigo? Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De las tinieblas? ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Quién, hermano, pudo haber hecho... Si no es el Dios eterno Entonces por eso dice aquí Que nos llamó a su gloria eterna Todas las cosas mis hermanos Con certeza y seguridad Que Dios es para nosotros Es eterno Todo lo que Dios Nos da en nuestro interior Es eterno Es de su tesoro Eterno Es de lo que Él es Y Él habita en la eternidad Dígame ¿Dónde empezó Dios? Dios ¿y dónde termina Dios? Dios no tiene principio ni fin ahora Él es el alfa y la omega de nosotros tú tuviste un principio y tendrás un fin Uy, ¡Qué feo ¿no? ¿te has pensado o puesto a pensar que tú, tú sí tienes un fin aquí en la tierra que tarde que temprano tus días se van a acabar mis días también ¿eh? no creo que no entonces hemos cantado Dios de toda, Dios digno eres tú de adoración. Él es, Él es, Dios y nosotros somos polvo. En su mano Él tiene la eternidad. Entonces por eso dice aquí Dios, dice que nos llamó a su gloria eterna. La certeza mi hermano de que todo lo que pasa, escuchen, en nuestras vidas, todos los insabores, todas las alegrías, las tristezas, Serán pasajeras por la gloria eterna prometida. Todo lo malo pasará. Nada de lo que tenemos es eterno, ¿verdad que no? Nada. Tanto algo que querías... Hace muchos años y lo guardaste Hoy ya no lo encuentras y bueno pues ya Un anillo muy valioso que Se te perdió ahí cuando ibas en el crucero Ahí rumbo a, a, este, a, a este A Cancún e ibas ahí muy feliz Y, y alelu diciendo aleluyita Y que se te va el anillo precioso Que te, pues también, ni modo Lloraste un rato Sí o no, se acabó Todo es pasajero, todo lo que Nos sucede Y Solo mis hermanos, lo que es eterno proviene de Dios. Todo lo que es eterno solo proviene de Dios. Somos llamados entonces a gozar de lo eterno de Dios en Cristo Jesús. ¿Que, ¿Qué es lo eterno que Dios nos da? Es la paz. Es el gozo. Por eso estábamos leyendo que el Señor en 1 Pedro 2, que nos trasladó de las tinieblas a su luz, ¿qué había en las tinieblas? ¿en qué vivías en este mundo de tinieblas? cuando tú vivías ahí lo recuerdas ahora fuimos trasladados a su luz admirable y esa luz admirable es gozar de su gloria eterna ciertamente ya tenemos el boleto para ir con el Señor cuando muramos y nos toque eh, cuando Dios lo, lo diga lo, y lo disponga pero podemos gozar mis hermanos de las cosas, de las bendiciones eternas que Dios nos da aquí como que mis hermanos puede ser el gozo, la paz, la alegría, las bendiciones materiales también pueden ser, aunque se acabe pero las podemos gozar, pero vienen de Dios, el perdón, el perdonar, ¿de dónde viene eso? ¿de dónde proviene? del corazón eterno de Dios, para ti y para mí, entonces podemos gozar de ellos, ¿están de acuerdo? Por eso dice que nos, nos, nos llamó a su gloria eterna Entonces la palabra de Dios nos enseña mis hermanos Que debemos estar contentos con lo que tenemos Y también por otro lado podemos entender que son necesarias las aflicciones Los sufrimientos para llevarnos a la santificación fíjese Todo este año que pasó mis hermanos ¿cómo te fue si lo recuerdas así en segundos, yo puedo decir en mi vida cristiana Señor gracias. Sé que algunas cosas no me gustaron, pero hoy estoy terminando dándole gloria a mi Dios. Porque todo obró para bien, todo obró para bien, aquí estamos. Y esa es la mayor bendición. Primera de Pedro, ahí mismo capítulo 4, vaya a, primer, a capítulo 4, versículo 12 de primera de, de Pedro 4 dice amados no os sorprendáis ya lo tienen conmigo si no está en la pantalla amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese no te sorprendas por qué porque para los hijos de Dios es necesario. ¿Para qué? Para la santificación, para afianzar nuestra fe. Por eso Pedro lo dice, amados, fíjense, como que nos da así un, un buen, una buena um, sobadita, así como, como de esas veces que eh, la enfermera o el doctor te va a hacer algo y, y bueno, a, o, o te va a inyectar, yo me acuerdo de los bebés, le, le dan una, le daban una una cachetadita ¿Se ¿Sí acuerda? No sé, ahora ya no lo hacen, claro Pero yo me acuerdo que le no, no te va a doler No te va a doler, mira y, y, y pues ya, o sea Ya no distinguías qué fue si la inyección O, o ahí el La cachetadita que te dieron ¿Se ¿Sí acuerda? ¿Sí se acuerda o no pues? Pues sí, por qué no me dice nada? A lo mejor yo estoy viviendo en, en la era prehistórica pero, pero bien que recuerdo hermano Y ahí estaba ¡piu! Así es como siento que Pedro nos da Así como amados, amados Y luego dice no se sorprendan Del fuego de prueba que os ha sobrevenido Porque los discípulos Y los cristianos se decían ¿Por qué me sucede eso a mí? Pero si yo soy hijo de Dios voy a la iglesia Pero si yo estoy y ahora que acepté a Cristo Parece que los problemas Han arreciado en mi vida Mi matrimonio, mis hijos Permite que Dios obre Porque Él tiene un propósito todo lo que te sucedió en este año. Y, y, y déjame decirte, viene el, el, el siguiente año. Pero tu fe tiene que estar bien afianzada en Jesús. ¿Sí o no? Firmes en Jesús. Por eso dice, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña les aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria O sea cuando la revelación de su gloria Está hablando que cuando puedas entender Que todos los padecimientos Todas las llamadas, desgracias Que le, la gente no conoce Y que así lo llaman Tienen un propósito aún para los hijos de Dios Dígame si no A los hijos de Dios también se les han muerto familiares Los hijos de Dios también se han enfermado sí o no pues claro y, y, y también a los hijos de Dios Los médicos les han dicho Señora no le dice hermana ¿eh? porque no es Digo no es para él <ríe> Usted tiene Una enfermedad muy grave Y si no se cuida Usted se va a ir rápido También le dice al pagano Como le dice al cristiano Pero déjenme la gran diferencia Aquí está Dice bueno no te extrañes de todo esto Sino gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo o con, sí, para que también en la revelación de su gloria cuando está hablando revelación de su gloria es cuando por fin entiendo lo que está pasando en mi vida déjame decirte algo mucha gente y aún llamados cristianos que no maduran que no entienden la palabra están metidos en cada problema y yo veo que se meten en uno y salen de uno y se meten ya están en otro están en tres salen de dos quedó uno pero ya les llegó otros dos total están en, en situaciones todos los días de su vida en, en desgracias ¿Por qué? porque no han entendido porque no se han gozado y no pueden entender que lo que sucede Dios lo tiene como un propósito para ti hermano, qué dramático está eso. Así es. Por eso Pedro dijo, no se extrañen de las aflicciones que están padeciendo. ¿Qué situaciones conflictivas te sucedieron todo este año que está pasando? A lo mejor te corrieron del trabajo. ¿Te acuerdas, mi hija, cuando me corrieron? ¿Y te acuerdas cuando me peleé con el vecino? Bueno, me peleé porque por esto, tú, tú sacas tus razones ahí, ¿no? ¿Te acuerdas cuando me pasó esto? ¿Y te acuerdas cuando nos íbamos a divorciar, a divorciar viejita? Sí, ay, qué feo me trataste, mi hijo. No, es que tú también, ya, 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 párale, porque si no, esto se arma. Sí, otros perdieron a un ser muy querido, claro, su esposo. Aquí está nuestra hermana que perdió a su, a su esposo también. Y, y otras que perdieron a eh, esposos que perdieron a sus esposas, hijos de todo hay, pero Dios tiene un propósito. Por eso dice aquí, mis hermanos, para que también en la revelación, o sea, aquí la revelación, el Señor se me reveló y pude entender los porqués de las situaciones. Entonces, cuando tú lo entiendes, esto dices: Señor, gracias, tú eres Dios de toda gloria. Esto que me está pasando tú lo tienes en control y el Señor te va a enseñar que es importante que esas situaciones las puedas entender porque viene la revelación de su gloria y sigue diciendo para que ahí os gocéis con gran alegría cuántos se gozan y se alegran en las tribulaciones pues dices ay hermano pues, pues yo por fe verdad pero mira lo que dice te puedes gozar y alegrar en las tribulaciones bueno humanamente dices ay, no, no, la verdad no En propias fuerzas no, no porque ay, Es que vi a mi hijo que le pasó esto Es que vi a mi nieto, es que vi a mi esto y ay, ay, no puedo sea, lloré y estoy triste y, y ya no quiero saber nada de la iglesia Ya no quiero, no vamos a orar mamá No ¿cuál, vamos a orar y cuántos cuentos ay, y, y total estás eh, vencida por la tristeza Pero cuando tú puedes entender esto mis hermanos la revelación de su gloria entonces te puedes gozar te puedes alegrar ¿cuántos pueden sonreírme en esta? están, están tristes, ¿eh? ¿están serios? ¿están eh, captando lo que el Señor nos está hablando en su palabra? bueno, no están enojados ¿verdad? aunque, eh, digo, este, aunque no les hayan traído nada de Navidad a lo mejor puede ser que en Año Nuevo les vayan a dar algo no sé qué. Bueno, dice entonces, por la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, mis hermanos. Ahí está nuestra fuerza. ¿Lo pueden captar? Dice, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros... Es que glorificado Toda situación nosotros le damos gloria a Dios Le damos gracias Aunque sea situación difícil Conflictiva o aunque sea y, y aunque sea una buena situación Nosotros debemos de glorificar a Dios Porque nosotros servimos a Dios Con un propósito exaltarle En las pruebas y en las bendiciones Pero por vosotros es glorificado Así que Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, como un hijo de Dios, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Gloria a Dios. Gloria. <ríe> Dígalo, fuerte, Gloria a Dios. Gloria a Dios. <ríe> cuando usted se encuentre o tal vez estás en una situación adversa ahorita dale gloria a Dios que de tu corazón salga una alabanza, una exaltación a Dios, porque Pedro nos está diciendo inspirado por el Espíritu Santo que debemos de darle gloria a Dios por la situación porque no es extraño que suceda para un hijo de Dios, ¿por qué? porque hay un propósito, no nomás es por, porque Dios nos quiere ver sufridos llorones y, y ahí este, eh, pataleando, no Dios permite que suceda lo que sucede con un propósito para sus hijos Que se agarren los que no son hijos de Dios Porque esos van a llorar y patalear y, y se van a, a querer morir Y se van a querer aventar al pozo ahí junto con el que se murió hoy Yo me voy contigo, porque no entienden, Sí o no Hechos de los apóstoles capítulo 4 vaya conmigo Perdón capítulo 14 Hechos 14, versículo 19. Entonces dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron, perdón, lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando la palabra hablando del evangelio. Pero vinieron unos que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo dejaron ahí, lo tiraron como un animalito ahí muerto. Pero mira, rodeándole los discípulos que se levanta Pablo. ¿Sí? Se levantó y entró en la ciudad. ¡Ah! O sea, qué tremendo carácter de, Pedro, de Pablo. O sea, lo apedrearon, lo arrastraron, lo dejaron ahí en la calle, medio muerto, por predicar, y que los cristianos vayan y lo cobijan y, y, y tal vez estaban llorando. Se murió, sí, sí. A ver, tócalo, ay, no siento nada. Ya se murió Pablo ay, y que se levanta. ¿Y qué crees que hizo? Ah, no, yo ya no quiero nada de eso, no, yo ya no quiero ir al Evangelio, ya no quiero ir a la iglesia. No, no, es bien difícil No, no, no Se levantó y se volvió a meter a la ciudad ¿A qué? A predicar A fortalecer la fe de los discípulos Por eso dice aquí Que le rodearon los discípulos Ah pues que se levanta Y entró en la ciudad otra vez Y al día siguiente salió con Bernabé Para Derbe y después de anunciar El evangelio a aquella ciudad Y de hacer muchos discípulos ¿Tú crees que fue fácil La vida de, de Pablo? Pero él sabía a quién servía Él sabía que Dios tenía un propósito Mis hermanos nunca maldigas Nunca creas que sea un despropósito Lo que está pasando en tu vida Guarda tu corazón delante de Dios Guarda tu boca y no permitas que salga Una amargura, un resentimiento, una maldición Por la situación en la que te encuentras No digas, ay pues cómo no voy a decir así Si ves lo que está pasando No, un hijo de Dios sabe que hay un propósito Y todo lo que pasó en el año Para tu vida mis hermanos Dios lo tuvo como un propósito para ti Conociste del Señor Maduraste del Señor, bueno y aquí Pablo que volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía Confirmando los ánimos de los discípulos y fíjate exhortándoles a que permane permaneciesen en qué No era fácil en aquellos tiempos ser un discípulo de Jesús Era cuestión de vida o de muerte sí o no y estaban temerosos los discípulos y algunos dudaban en su fe y decían ay no yo creo que me voy a ir a la, a la tradicional porque allá no te dice nada, ay no, allá todo va bien y, y no te, ni te dice nada y tú puedes hacer lo que tú quieras y no hay problema y ahora que ya me ven que ya no tomo y que ya no fumo y, y que me estoy cuidando de decir palabras eh, que no son, que a, altisonantes eh, me cuido de esto, y me cuido de aquello ahora se me están echando encima. Ahora que quiero hablar bien y, 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 y me, me, se burlan de mí, me hablan en contra de mí. No, yo ya no quiero nada. Ahí estaban desanimados los discípulos, y Pablo les decía: No es necesario todo esto, fortaleceos en el Señor, fortalezcan su fe, y les decía: Al final, ¿están conmigo? Es necesario que a través de qué, a ver, dígalo fuerte, porque como que no lo veo convencido. Muchas tribulaciones Ahí está usted Ahí estoy yo también Es necesario que a través De muchas tribulaciones Entremos en el reino De Dios Entonces mis hermanos Demos gracias a Dios Por todo lo que pasó Las situaciones adversas No se resolvieron algunas cosas No hubo, no te firmaron esto Y estás igual o estás peor En esa situación glorifica a Dios. Porque Dios sabe los porqués de tus situaciones. No permitas que el enemigo tome ventaja y debilite tu fe, porque es necesario todo ello. Padecer un poco de tiempo, mis hermanos. Y es exactamente lo que dice primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, o sea, a gozar de, del gozo, de la paz, de la alegría le han preguntado a usted ¿Por qué está tan contento Si las cosas no están tan bien? Y usted feliz Está lavando su moto Está lavando su auto Está cantando Y llegan y oye ¿tú, ¿Y tú qué? ¿Por qué siempre estás cantando? ¿Qué te pasa? Y algunos le hablan Y le dicen no estás viendo la situación Estás viendo no yo que voy a andar casando, no hombre que me caso No hombre ya no vuelvo a meterme en esas cosas Amargados están no, yo ya no le entro a eso y este. Y, y tú dices, tú entiendes muchas cosas ahora. Y dices, la mejor forma de vivir para un hombre es casado con su esposa legítimamente, sí o no. Esa es la mejor manera. Entonces, mis hermanos, dice aquí Pedro en el 5.10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y lo recalca después de que hayáis padecido un poco de tiempo nada más el mismo os perfeccione pero dice un poco de tiempo esto fortalece al creyente en su fe y hace que su carácter cristiano lo esté y esté como Dios quiere que esté en su carácter padecer un poco de tiempo mis hermanos lo que estás padeciendo es necesario en Cristo Jesús aunque no me digas gloria a Dios ni amén está bien pero más vale que la agarres Y más vale que yo lo entienda Lo que está pasando Es un poco de tiempo Y entre más rápido pueda entender lo, lo que Dios quiere hacer en mí Más rápido salgo de ahí Y mi fe Órale Se afirma A ver Que el diablo venga y me diga Que Dios no existe No, yo le pongo unas cachetadas Bueno, no, se crea No se puede Mejor ahí lo dejamos Pero yo estoy firme en la fe cuando el enemigo venga Y me quiera meter dudas De algo, de la palabra del Señor Yo voy a estar firme, digo No, 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 no no puede esa duda eh, eh, Hacerme ella en mi corazón Porque estoy fortalecido Porque a través de toda circunstancia Toda dificultad, Dios Bendijo, fortaleció Mi fe Y cuatro verbos importantes Mis hermanos que aparecen aquí Dice para perfeccionar Para afirmar para fortalecer y para establecer estas palabras mis hermanos estos verbos tienen un fundamento determinante es fuerza e inmovilidad quiere decir que nos va a dar fuerza y nos va a poner firmes en la roca que es Cristo para no movernos de nuestra fe ¿Qué quiere decir esto que todos los creyentes mientras estén en las batallas espirituales están fortaleciendo su fe Tienes que pagar ahora entrando el año algunas cosas, ¿verdad que sí? Las contribuciones de tu casa, o las mensualidad atrasadas, o lo de tu auto, que tiene algunas multas que te aparecieron. Quién sabe de dónde aparecieron, pero te aparecieron y te llegaron. Así como, como magia. Porque tú siempre andas bien despacito, ¿verdad? Y piensas, ya tengo que pagar. Vienen muchas cosas. Las colegiaturas, lo todo, espérate y luego hablan de que va a haber un aumento en todo Siempre dicen eso verdad pero bueno está bien va a venir otra vez En el 24 vendrán aumentos de todo y luego esto y aquello Nuestro corazón tiene que estar firme en el Señor Porque eso determinará nuestra fuerza y nuestra inmovilidad no nos vamos a mover Vamos a estar firmes, la primera palabra es perfeccionar, dice claramente aquí Que esta palabra se usa para dar a entender la reparación de un objeto deteriorado por el uso Y lo que Dios hace en nosotros mis hermanos es que nos repara, ¿sí? nos perfecciona Tanto como a quienes están en la batalla de la persecución por su fe o de las tentaciones que han salido de maltrechos, de alguna adversidad, de alguna situación difícil, y a como sea, salieron de De esa situación, maltrechos inclusive, pero la fe está intacta. Y puede decir, Señor, gracias porque me libraste. Ay, Señor, me fue como en feria, sí, sí, pero, pero me atacaron o me dijeron y me se burlaron, y, pero Señor, yo salí limpio de esta. Gracias. Y se afirma tu fe, sí o no, te perfecciona. Ahora que vaya a ser tu fiesta familiar, el Señor te quiere perfeccionar. El Señor te quiere exactamente usar para su gloria, ¿sí? Te va aunque te va a dar fuerza, ¿sí? Y para que te va a reparar para que cuando estés en esa situación difícil, tú puedas mantenerte firme. Ándele, compadre, a poco no le va a echar. Échese un hombre, que tiene? <ríe> y tú como, no, este no, gracias, gracias, compadre. Una, una coquita, así me hecho. Ay, compadre, no sé así, ¿cómo? ¿Me va a desairar? Y, oye, tanto que le ayudo. Y te acuerdas que el compadre, pues, es buena gente contigo. Eh, bueno, sí, pues, una, pero chiquita. No, ya. Estás cayendo. No te mantienes firme. Y también le vas a tener que bajar a la comida. Ya te dijo el médico que tienes que cuidar tu, tu peso. ¿Sí? Guárdate de comer en exceso porque pues vas a ir a dar al hospital, la presión, el azúcar y todas las cosas te van a subir, cuídate, entonces todo esto es parte de lo que dice esta palabra perfeccionar a los santos ¿Sí? Y también para los quienes están en la batalla En la persecución de su fe se mantienen firmes y, y yo voy a ir con mi familia Vamos a estar ahí todos juntos Y van a sacar esto y van a los chistes, las pláticas y, y Señor yo como tu hijo ¿qué voy a hacer Señor El Señor te va a dar fuerza Para que te mantengas y te perfecciones Aún en medio de esa prueba gigantesca Que vas a tener esa noche Sí o no Vas a salir de la tentación a lo mejor maltrecho, malherido pero vas a salir, el Señor te va a perfeccionar, que Él te va a arreglar todos los desperfectos que haya en ti y de tu fe, de tu convicción y te va a hacer como una obra de arte porque esa es la, 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 la definición de perfección ¿cuántos defectos tienes que el Señor debe de arreglar? si sabes que vas a caer en alguna situación en la familia, no vayas llega temprano antes de que lleguen los los, porque los que son bravos para la tomadera llegan un poquito tarde. Entonces yo, yo llego, come, ahí nos vemos y, y vete. Vete a dormir. A gusto, y te vas a levantar. El siguiente día, uh, feliz, feliz. Sabiendo que pasaste la prueba, la perfección. Déjame decirte algo. El sufrimiento y las pruebas hacen en uno lo que una vida fácil no puede producir. Que es la santificación, lo repito el sufrimiento y las pruebas hacen en uno lo que una vida fácil no puede producir Por eso es vital y necesario que pasemos las pruebas y que vengan Y a lo mejor alguien valiente va a decirle Señor pues dame, échame las, yo me las agarro todas señor. Y aquí dame, dame pruebas Señor porque habrá alguien valiente así Creo que no verdad, creo que cada quien el Señor le va a ir dando Porque el Dios no va a dar una prueba más grande De la que no puedas soportar Entonces es la sabiduría de Dios Entonces todo lo que está pasando Si sí lo puedes pasar Si sí puedes salir adelante victorioso Porque es parte del plan de Dios Entonces yo puedo entender Que el sufrimiento está diseñado por Dios Para añadir notas de gloria y de gracia En nuestras vidas todo lo que suceda, por eso ante cualquier adversidad, demos gracias, así fue tu vida, que le diste gracias al Señor, pero otra palabra que dice aquí, es <coughs> perdón, afirmar, afirmar, esta palabra lleva la idea, de asegurar bien, la colocación de un objeto en su lugar, es hacer que una cosa, adquiera firmeza y solidez, nuestra vida mis hermanos, necesita que tenga firmeza y solidez en las cosas de Dios Es por eso que Dios permite lo que sucedió en tu vida Este año que te está terminando Si tú te preguntabas ¿Por qué Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no al taxista? ¿Por qué no al, al, de la carnicería? ¿Por qué entraron a mi casa y se llevaron todo? Si tú tienes esas dudas Es porque el Señor está afirmándote porque también le roban a los cristianos ¿sabían? también los cristianos chocan <risa> o los chocan entonces el Señor quiere darnos firmeza y solidez por eso Dios permite que lo que te sucedió y lo que te está sucediendo en tu vida o lo que, está, o lo que pasó en este año determina tu fe en el Señor ahora entiendes lo que antes no podías entender estás más firme que nunca ¿Cuántos están más firmes que nunca? Mm, yo, y yo los he visto aquí en su asistencia a la iglesia Algunos dudaban, algunos estaban acostumbrados a venir Pues allá cuando sentían y que, No viejito hoy no vamos, vamos mejor a, a este Vamos mejor al tianguis Vamos a mejor un, a desayunar temprano Mira te voy y siempre había planes el domingo Pero ahora dices no, vamos primero a la iglesia Y después de ahí hacemos planes Eso es firmeza Pudiste entenderlo, yo veo que algunos dijeron Ahí estamos en la iglesia hermano, cuente con nosotros Y no, no conmigo, sino cuente con Dios Y qué bueno ¿no? Necesitamos afirmar Y es exactamente lo que nos da esta palabra afirmar Las pruebas, las tribulaciones que dice Pedro aquí Nos dan firmeza, ¿Sí? solidez en nuestras convicciones Y aún a pesar de lo que pasa en tu vida tú tienes que mantenerte firme, ¿por qué? porque también significa esta palabra afirmar, significa fuerza que por medio del sufrimiento, ¿sí? Dios afirma al creyente no sabemos lo que, lo que nuestra fe representa, escucha hasta que la vemos puesta en prueba Claro, hay gente que dice, no, yo, es como Pedro, no señor, no, que vengan y, y, y que me digan que, que, que si eres cristiano No, no te voy a negar señor, él tenía supuestamente su fe firme, no Ah, pero que luego, luego le llegan las pruebas, le dijeron a ver Pedrito, ay no Pedrito ni sabían su nombre ¿verdad? A ver, oye no tú eres, de, no, cómo crees yo ni lo conozco Empezó a negar a Jesús cumpliéndose exactamente lo que Jesús le estaba diciendo, ay Pedrito si supieras lo que te va a pasar, no señor, mira, yo Dios contigo hasta la muerte, aleluya, pues sí, pero nadie va a saber, ¿me entiendes? lo que nuestra fe representa, hasta que la vemos puesta a prueba, ¿sí o no? en las aflicciones, y entonces, deberá de estar firme, pues sí, ahorita tú me dices, no, yo estoy firme, aleluya, la aleluya, sí, pero cómo ha cedido a las tentaciones de una invitación, de un hombre, de una mujer, ¿eh? a las tentaciones que te dicen: este, Vamos a una fiesta, vamos al concierto de RBD, vamos al reencuentro de no sé quién, y vamos allá. Yo he visto, vi cristianos que iban a esos, a esos conciertos chafas. Dije: No puede ser. Bueno, ah, pero son de la iglesia, son de una iglesia y fulana de tal. Digo: ¿Qué firmeza tienen? ¿Cómo puede haber alguien firme en eso? Claro que no. Y si alguien va a venir y decirme, oiga pastor, ¿me da chance de ir a, al concierto de este de, de, de Timbiriche? Yo le voy a decir que no. Pero cada quien va a decidir en su fe. Ay, es, es hasta ridículo que venga y pida permiso para eso. O que me avise. Uy, ¿Sabes qué? No, eso es algo en contra de, de nuestros principios cristianos como hijos de Dios. Cada quien, ¿verdad que sí? Pero también dice a fortalezca, fortalecerse. Quiere decir esta palabra llenarse de fuerza, ahora el viento mis hermanos extingue una, una débil lumbrera Pero atiza una llama fuerte haciéndola una hoguera mayor, lo que es débil se va a caer Lo que es fuerte eh, se va, va a permanecer, las pruebas y los sufrimientos entonces nos fortalecen Es lo que dice este versículo, Hechos 14 versículo 22 ya lo leímos, pero véanlo conmigo otra vez. 14.22 de Hechos dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando los ánimos, ¿por qué? Estaban desanimados, ¿no? Ya no querían seguir. Cada uno de ustedes, al fortalecerse en la fe en Cristo Jesús, se animaron y dijeron, vamos a la iglesia, ¿cómo que no? Vamos a leer la Biblia. Vamos a orar, no es que ahorita no, sabes la vida de un cristiano debe de estar completamente saturada De las cosas eternas, de las cosas de Dios, tus pláticas, tus comentarios Y no le hace que te digan eh, lo religioso o que te digan fanático, o que te digan eh, este, lo que quieras Cristo debe de encajar en todas las áreas de tu vida Porque vivimos en lo eterno, si alguien no lo quiere allá él Van a venir en el 24, en el año 2024, van a venir las pruebas y ya te quiere ver. ¿eh? Ya te quiero ver lo que va a suceder en tu vida. Esperemos que nos afiancemos todos en la fe. ¿Están de acuerdo? Entonces dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en qué? En la fe, no en la iglesia, no en la denominación. Permanecer en la fe en la fe en quién, en Cristo Jesús en las doctrinas sanas de La palabra de Dios animándolos a Permanecer en ellas porque eso afirma y Fortalece también nuestra fe y nuestra Comunión con Dios y entendemos los Porqués de nuestras situaciones oiga Algún día podemos ir al médico y pues que nos duele la cabeza. Ay, doctor, me duele la cabeza. Es que tengo días que me duele. Y este, no, no sé, recéteme algo porque ya me tomo algo en la casa y no me da, no me hace nada. El señor, y el doctor te dice, bueno, mejor de que me sale un chequeo. Te empiezan a checar y te empiezan a ver que algo no anda bien. Por una cosa sencilla que fuiste, empiezan a decirte noticias terribles. ¿Sí o no? no ya sabe que usted tiene esto, usted está padeciendo esto y si no se cuida, usted va. Rápido se va a ir, pero yo venía por un dolor de cabeza, pues sí, tiene un tumor en el cerebro Y necesitamos operarlo y esa operación le sale en 200 mil, así barato Me voy con usted, oiga, dime si no es un golpe a la economía Imposible, ¿verdad? Uf, te dejó en shock Por eso dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles qué les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces no te sorprenda lo que estás pasando. No te sorprenda lo que pasaste. Y no te sorprenda lo que vendrá. Porque en Cristo una cosa es, estamos seguros. Aleluyita. ¿O no? Porque de que van a venir Van a venir y yo quiero estar mejor firme. Ayer que, bueno, les voy a comentar, mi hijita tuvo un accidente, una por la que hemos estado orando. Y que llegan a las 3 de la mañana. Uy, señor, ¿este puede bajar tantito? Y dije, a las 3 de la mañana, ¿quién me busca? Si yo soy gente de bien. Ya bajé y oiga, usted conoce a, a, a la señorita. Magdiela García? ¿Sí? Y, no, pues ya inmediatamente... Ah, no, se crea. Este, sí, 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 claro. Y entonces ya me, me dijo, ah, mire, no se asuste, no se asuste, espérame, no se asuste... No seas... ah, yo creo que me veo fea, ¿eh? Dije, no, no se asuste, no se asuste. Déjame decirle nada más que, pues tuvo un accidente aquí a la vuelta de su casa, aquí a la, unas dos cuadras. Y yo dije, ah, ¿por qué hemos estado orando? ¿Se acuerda que hemos estado orando por ella y por muchos de ustedes? ¿De sus familiares? Ah, pues ya fuimos y bueno, no le cuento más la historia allí estaba el carro patas para arriba Y dije, no, válgame Dios Y total que mi hija ya estaba ahí atendida por unos vecinos de ahí del barrio Le pusieron cobijitas abajo y que la atendieron bien Estaba mi hija ahí feliz platicando Y yo dije, señor, pues si esto será para que toques el corazón De quien tengas que tocar, adelante Porque también nosotros fuimos tocados, ¿no? Y pero verdad que sí son cosas que dices, yo estaba bien dormidito, bien padre. Eh, terminé de ver la noticia y le apagué, le di un besito a mi esposa y le dije a dormir, se ha dicho. Ya estábamos felices durmiendo. Pero, hermano, nada es que dure toda la calma. Uno no sabe, si ¿sí o no? A lo que voy es que tú estás aquí ahorita y bien feliz y la la la. Una llamadita de teléfono, y digo, ¿qué este Ya te, te dan algo que te hace afianzar tu fe en Jesús como cristianos verdad que sí y dice Señor pues en tu nombre lo que sea padre yo voy a ir y, y voy a dar la cara de lo que está pasando pero dice aquí entonces es necesario que a través de muchas no poquitas muchas tribulaciones entremos al en reino de Dios Fortalezca, la última que quiero leer es establezca, dice que te establezcas, mis hermanos. Poner fundamento, dice aquí Pedro, poner fundamento, Dios te colocará en un lugar inconmovible, esto quiere decir imperturbable, en lugar donde... Van a venir pruebas y tribulaciones y tú vas a estar firme glorificando a Dios Oye pero están las situaciones difíciles, oye pero tu hijo, pero tu hija Oye pero tu marido, oye pero tu mujer, oye pero y tú estás Señor gracias Porque mis ojos están en ti Señor, tú vas a controlar a mi esposo, a mi hijo, a mis hijas Mi economía está en tus manos Señor, sí o no, porque estás glorificando al Señor Porque estás establecido, firme, hay un fundamento Mateo 7.25 Ya vamos a terminar Descendiendo lluvia Mateo 7.25 Dice Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa ¿Y qué? Y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca ¿Quién es la roca mis hermanos? Es Cristo Jesús ¿En dónde está fundada tu vida? Si está en la roca Van a venir las mareas, los vientos Las tempestades Las noticias pff, Terribles Tú vas a mantenerte firme No vas a perder la cordura ¿De acuerdo? Ay, siento que me desmayo Siento que me desmayo Ay, ay y allá los incrédulos ya no te aire Los incrédulos poniéndote alcohol En la frente Y, y, y la aleluyita ahí en el suelo tirada No, pues te imaginas, entonces, bueno, das, diste exactamente la certeza de que ellos están más fuertes que tú. Oh hermano, que sus piecitos se le estén temblando, usted manténgase Señor en el nombre de Jesús. Todo está en tus manos Padre, tú lo tienes en control. ¿Por qué esta casa no se cayó? Porque estaba firme, estaba establecida en la roca que es Cristo Jesús. La promesa de Dios entonces no es ser librados de persecuciones no O de padecimientos tampoco Sino darnos poder y victoria fundamentada en Cristo Jesús Entonces mis hermanos Dando gracias al final del día a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Efesios 5.20 Dice Dando siempre gracias por todo Efesios 5.20 Dando siempre gracias por todo Pues sí Efesios 5.20 Dando siempre gracias por todo Al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Primera de Tesalonicenses 5.18 Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Verso 18. ¿Dad gracias? ¿En qué? En todo. ¿Dad gracias? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, o sea, para con ustedes, para conmigo, en Cristo Jesús. Póngase de pie, póngase de pie, por favor. Vengan, queridos músicos. ¿cuántos quieren darle gracias a Dios por todo lo que ha pasado? se nos fue este año ya terminó lo que quedó pues, allá atrás es más la Biblia dice dice, no recuerdes lo pasado, dice, dejando ciertamente lo pasado y adelante en Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos adelante hermanos no se pudo hacer nada con lo de, que dejamos del 2023 viene el 2024 recargado no sé qué vendrá como dice ese canto que me encanta El mañana no sé si vendrá Pero solo sé que hoy quiero adorarle Si estamos delante del Señor mis hermanos Como dice Pedro El Dios de toda gracia Los favores, la misericordia, la paz El perdón, la abundancia ¿sí? El gozo está sobre nosotros Que nos llamó a su gloria eterna Las cosas eternas de Dios Ahí están puestos en nuestros ojos No en lo terrenal sino en lo eterno de Dios Todo lo que Dios nos quiere dar es eterno Sí, es para nuestro deleite espiritual es más que darnos un carro un dinero es más que darnos las mensualidades de la casa que falta es más que darnos la paz el perdón de nuestros pecados mis hermanos eso fue algo eterno de Dios no lo se, no se puede conseguir de ninguna manera por eso dice aquí claramente nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo claro pero después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Órale firmes en Cristo Jesús Cierre sus ojos Cierre sus ojos y dígale Señor quiero darte gracias Quiero darte gracias en esta, en esta noche ya terminamos este año Señor ya se nos está yendo Pero aquí estamos Dios A pesar de toda adversidad A pesar de todas las situaciones Que vimos en nuestras familias En la economía de nuestro hogar A pesar de todas las cosas Que sucedieron con nosotros A pesar de lo que vimos Que muchos ya no quisieron Seguirte en el camino Y aquí nos abandonaron Pero tú no nos has abandonado Señor y aquí estamos firmes Señor Si sí nos dolió Lo que pasó Si sí nos dolió lo que sucedió Pero aquí estamos Señor Aquí estamos firmes y Queremos decirte Señor Gracias como dice tu palabra Gracias En toda situación Gracias en todo lo que está pasando En nuestras vidas Levanta tus manos conmigo y cantemos
0: Dios de toda gracia tú permaneces fiel Nuevas tus bondades En cada amanecer Nos das esperanza En cada aflicción Y a tu gloria eterna Nos llamaste Dile otra vez Dios de toda gracia Tu permanecer Él es fiel mis hermanos Nuevas tus bondades En cada amanecer Nuevas esperanzas En cada amanecer Dios de toda gracia eres tú nos afirmas y estableces en un perfecto amor bendito Dios
1: tuya es la gloria y el
0: honor y el imperio por los siglos amén Sí, Amén Dios de toda gracia eres tú Que nos fortalece y nos afirma Y nos establece en ti
1: Señor, gracias Gracias con todo el corazón Y te lo decimos
0: En cada adicción, oh, sí a tu gloria eterna nos llamaste, dile otra vez, Dios de toda gracia, tú permaneces bien, nuevas tus bondades, en cada amanecer, nos das esperanza. En cada aflicción y a tu gloria eterna nos, nos llamaste, bendito Dios, de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor, bendito Dios. La gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Vamos, dile otra vez. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perpetuo amor. Bendito Dios, tuya es la gloria. Honor. y el imperio por los siglos amén y una vez más bendito bendito Dios de toda gracia de toda gracia eres tú en tu perfecto amor bendito Dios tuya es la gloria y el honor vamos dile por los siglos, amén. Y el imperio, y el imperio, por los siglos, amén. Y el imperio, por los siglos, amén. Vamos, dile, y el imperio, por los siglos, amén. Dale la gloria Bendito Dios Bendito Dios Nos perfeccionas Nos afirmas Nos fortaleces Y nos estableces en ti A través de las pruebas Gracias Dale gracias, dale gracias Dale gloria al Señor Bendito Dios Bendito Rey adoramos Señor Jesús gracias Rey gracias Señor gracias Rey exaltamos tu nombre exaltamos Rey Aleluya Aleluya bendito Dios que me has bendecido has afirmado mi fe en ti gracias Señor Aleluya podemos, podemos decir
1: que este es un lugar Para adorarte Para exaltarte Jesús Nuestro Rey Y nuestro Señor Dios de toda gracia eres tú Aleluya Gloria eterna Has derramado sobre tus hijos
0: Aleluya Aleluya aleluya. Ah, gracias Señor Gracias Señor Aleluya Amén Por los siglos De los siglos Amén
1: No se vaya sin despedirse Denle un saludo A los que están ahí a su lado Listo vamos a cantar bendecido
0: y yo estoy Que ha bendecido Con no ser sé. Él es mi riqueza Tristeza no hay Él Dime por qué Bendecido Y yo estoy Oh yo también Bendecido Y yo estoy Los cielos son testigos los cielos son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte. Tú debes escoger. Esto que fue la vida y no la maldición. Y vivirás por siempre bajo su bendición. Dilo bendecido. Alan, ¿cómo estás? Yo estoy. ¿Sí? Bendecido. Nachín. ¿Cómo estás? Yo estoy, una vez más, bendecido, bendecido, y yo estoy, bendecido, y yo estoy. Los cielos son testigos, los cielos son testigos, entre tú y Dios, la vida o la muerte, tú debes escoger. Pues la vida y no la mansión Y vivirás por siempre bajo subvención Está sobre mí. Vamos. Su mano está sobre mí, no descansaré En Él está mi fuerza, en Él esperaré Él me ha bendecido, que no Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él Testigo. Los cielos son testigos de tu y yo. La vida o la muerte Tú debes escoger, escoger tú en la vida y la mansión Y vivirás por siempre bajo su bendición y bendecido Yo estoy, vamos, miren las palmas Yo estoy Las puras voces, bendecido Bendecido Yo estoy